0: Wer von Ihnen hat eine Schule besucht? Oh, das sind nicht viele. Das hätte ich mir doch anders erwartet. Wer ist unterrichtet worden? Deutsch, Englisch, Geografie, Geschichte, Latein, Französisch, hat in unterschiedlichsten Fachgebieten Wissen vermittelt bekommen. Hallo, jetzt werden es auf einmal mehr. Wo haben Sie das gelernt? Wenn nicht in der Schule. Wie viel wissen Sie von dem noch, was Sie gelernt haben? Wie viel wissen Sie noch von dem, was Sie gelernt haben? Vielleicht vor 10, vor, vielleicht vor 50 Jahren? Wer kann mir hier heute Morgen hier und jetzt die Fläche eines Kreises berechnen? Ja, da sind ein paar Mathematiker, sehr gut, ja, sehr gut, ja. Wer kennt noch die alten Latein- und Französisch-Vokabeln, die man sich mühsam vielleicht angeeignet hat? Wer hat sie noch drauf? Sehr gut. Wer kann noch die ersten römischen Kaiser zitieren? Vielleicht noch in der richtigen Reihenfolge und um von wann bis wann sie regiert haben. Ja, so könnte man jetzt weitermachen. Wie viel von unserem Wissen, was wir uns angeeignet haben, wissen wir denn noch? Und man hat es gebüffelt, man hat sich versucht irgendwie zu merken, man ist darin geprüft worden und vielleicht hat man sogar die Prüfung ganz gut bestanden. Aber danach, wo war es zwei Wochen später? Wie lange behalten wir Wissen, dass wir uns aneignen? Wie lange behalten wir Wissen? Ich denke, einige, die sich jetzt gemeldet haben, vielleicht, das ist meine ganz, ganz starke Vermutung, sind, sind Menschen, die Kinder haben, im Schulalter, oder die Kinder hatten im Schulalter, vielleicht mehrere, und dann immer in regelmäßiger Reihenfolge Wiederholung die Hausaufgaben kontrolliert und mitgemacht haben. Nochmal Latein und nochmal die ganzen Mathematikformeln. Und dadurch, dass sie das mit den Kindern Hausaufgaben, Hilfe etc. immer wieder wiederholt haben, ist ja meine Vermutung, dass einige das betrifft. Deshalb kann man die Sache noch, die man ganz früher mal selber gelernt hat, im Volksmund heißt es, Wiederholung ist die Mutter aller Weisheit. Und da ist was Wahres dran. Solange man sich mit einer Sache beschäftigt, sie anwendet oder theoretisch wiederholt, behalten wir es Wissen. Wenn wir uns nicht mehr damit beschäftigen, die Sachen nicht mehr wiederholen, geht es ganz schnell in ja, die Vergessenheit. Wir mehr hatten, die er an uns getan hat. Welchen Bund hat er mit uns geschlossen? Deshalb nennt man das fünfte Buch Mose auch Deuteronomium, was eigentlich so viel heißt wie zweites Gesetz. Ist aber nicht ein zweites Gesetz, was on top auf das erste Gesetz kommt, sondern besser könnte man es beschreiben als die Wiederholung des Gesetzes. Mose wiederholt vor der Landeinnahme das Gesetz, die Bundesbestimmungen. Den Bund, den Gott, der lebendige Gott mit seinem Volk geschlossen hat. Weil er möchte, dass sie sich erinnern, wenn sie das Land dann eingenommen haben. Und Mose weiß, wie wichtig es ist, dass das Volk sich erinnert. Denn dass sie Gott nicht vergessen, dass sie sich an Gott erinnern, ist unabdingbar für ihr Wohlergehen. So hatte es Gott in seinem Bund beschlossen. Gott hatte gesagt, wenn ihr mich vergessen werdet... Wenn ihr mir den Rücken zudreht, wenn ihr mir ungehorsam seid, wenn ihr mich ablehnt, dann werdet ihr unter dem Fluch stehen, unter den Fluchbestimmungen dieses Bundes, den er am Sinai mit dem Volk geschlossen hatte. Aber Gott hat auch deutlich gemacht Wenn ihr mir gehorcht, wenn ihr mich liebt, wenn ihr an mich denkt, mich eben nicht vergesst, dann wird es euch gut gehen. Und so unterrichtet Mose das Volk eben in diesen Bundesbestimmungen auch diesen Fluch und Segensbestimmungen dieses Bundes durch das gesamte Buch, 5. Mose, Deuteronomium Nomi, im Hindurch, immer wieder diese Erinnerung. Zum Beispiel in Kapitel 4, Abvers 23. Da sagt Mose im Auftrag Gottes zum Volk, so hütet, euch nun, dass ihr den Bund, äh, so hütet euch nun, dass ihr den Bund des Herrn, eures Gottes, nicht vergesst, den er mit euch geschlossen hat, und nicht ein Bildnis macht von irgendeiner Gestalt, wie es der Herr, dein Gott, geboten hat. Denn der Herr, dein Gott... Ist ein verzehrendes Feuer und ein Eifernder Gott. Wenn ihr nun Kinder zeugt und Kindeskinder und im Lande wohnt und versündigt euch und macht euch Bildnisse von irgendeiner Gestalt, sodass ihr er Übel tut vor dem Herrn, eurem Gott und ihn erzürnet, so rufe ich heute Himmel und Erde zu Zeugen über euch, dass ihr bald weggerafft werdet aus dem Lande, in das ihr geht über den Jordan, um es einzunehmen. Wenn er nicht lange darin bleiben, sondern ihr werdet nicht lange darin bleiben, sondern werdet vertilgt werden. Das ist die, Fluchbestimmung des Bundes, das Gott mit seinem Volk so im Bund beschlossen hatte. Wenn Sie ihn vergessen werden, werden Sie das Land, das verheißene Land nicht genießen können. Sie werden bald wieder aus diesem Land hinaus müssen. Mose macht dem Volk aber auch als Wiederholung deutlich, was denn die Segensbestimmungen dieses Bundes sind. Und die finden wir zum Beispiel in unseren Texten, den ersten drei Versen aus 5. Mose 6, 1 bis 3. Da sagt Mose, die sind die Gesetze und Gebote und Rechte, die der Herr, euer Gott, geboten hat, dass ihr sie lernen und tun sollt, im Lande, in das ihr zieht, es einzunehmen, damit du dein Leben lang den Herrn, dein Gott, fürchtest und alle seine Rechte und Gebote hältst, die ich dir gebiete, du und deine Kinder und deine Kindeskinder, auf das du lange lebst. Segen, der verheißen ist, wenn ihr an mich denkt, auf dass du lange lebst. Israel, du sollst es hören und festhalten, dass du es tust, auf das dir es Wohlgehe und du groß an Zahl werdest wie der Herr, dein Gott der Gott deiner Väter dir zugesagt hat, in dem Lande darin Milch und Honig fließt. Das sind die Segensverheißung Wenn ihr an mich denkt, dann wird es euch gut gehen. Gott nicht zu vergessen ist von wesentlicher Bedeutung für das Volk Israel, damit es ihm gut geht, damit sie den Segen Gottes erleben können. Und deshalb ermahnt Mose durch das gesamte Deuteronomium hindurch das Volk immer wieder, vergesst Gott nicht, haltet seine Gebote, liebt ihn. Was hat das Ganze mit uns zu tun? Nun, wir stehen als Nachfolger Jesu Christi, stehen wir nicht mehr unter den Fluch- und Segensbestimmungen dieses mosaischen Bundes, wir sind wir befreit durch Jesus Christus. Aber das Volk sollte Gott nicht vergessen und für uns als Nachfolger Jesu Christi. Es ist es auch von Bedeutung, dass wir den lebendigen Gott nicht vergessen in unserem Leben. In den wirren Herausforderungen, Anforderungen unseres Alltags, dass wir ihn nicht vergessen. Und auch wir haben deshalb Erinnerung nötig. Erinnerung daran. Und ich finde Mose klasse, weil Mose nicht einfach nur sagt, hey ihr liebes Volk, das ist der Bund und wenn ihr es nicht macht, das ist der Fluch, der über euch kommen wird und wenn ihr es macht, das ist der Segen. Nein, Mose, Mose ist viel praktischer. Er gibt nämlich in unserem Text, in diesen Versen 1 bis 9, praktische Tipps, Anweisungen, wie das, die eine Hilfe sein können, wie das Volk Gott nicht vergessen kann. Und diese Tipps möchte ich mit uns heute etwas genauer anschauen, weil ich denke, sie sind auch für uns, für unsere Jesus-Nachfolge von großer Bedeutung und helfen uns, Jesus Christus, seine Liebe, seine guten Anordnungen, seine Gnade in unserem Alltag nicht zu vergessen. Der erste Tipp, den Mose gibt, Gott nicht vergessen durch Beschäftigung mit seinem Wort. Mehrfach in unserem Text Gibt Mose den Hinweis oder die Ermahnung an das Volk, beschäftigt euch mit Gott und mit seinem Wort, mit dem, was er, was er euch gegeben hat im Bund. Da heißt es in Vers 1: Dies sind die Gesetze und Gebote und Rechte, die der Herr, euer Gott, geboten hat, dass ihr sie lernen sollt. In Vers 3: Israel, du sollst es hören und festhalten. In Vers 7. Und sollst sie deinen Kindern einschärfen und davon reden, wenn du in deinem Hause sitzt oder unterwegs bist, wenn du dich niederlegst oder aufstehst. Mose sagt dem Volk, beschäftigt euch mit Gott, mit eurem Gott. Lernt, was er euch gesagt hat. Lernt seine Gebote, kennt sie, kennt sie auswendig. In Vers 3 hört immer wieder darauf. Vers 3 hört und Vers 3 festhalten. Festhalten steht für bewahren. Bewahrt dieses Wort. Bewahren, damit es eben nicht verloren geht, damit es nicht in Vergessenheit gerät. Wisst, wer euer Gott ist, was er Gutes getan hat und was seine Gebote sind. Ihr sollt euch gut darin auskennen. Und er sagt in Vers 7, aber nicht nur ihr, sondern ganz wichtig, Schärft es euren Kindern ein. Und Einschärfen bringt auch zum Ausdruck, wie groß die Bedeutung ist, die Kinder nicht zu vergessen darin, in der Beschäftigung mit dem Wort Gottes. Denn sie sind die Generation, die nachher kommen wird. Und auch für die Generationen nach ihnen gelten diese Bundesbestimmungen. Auch sie sollen den lebendigen Gott kennen. Mose Weiß, wie wichtig Wiederholung ist und Beschäftigung, um nicht zu vergessen. Und deshalb sagt er in Vers 7 Und du sollst davon reden, wenn du in deinem Hause sitzt oder unterwegs bist, wenn du dich niederlegst und aufstehst. Es soll ein Thema sein in deinem Leben, immer wieder, in deinem Alltag. Wie ist das bei ihnen? Wie viel beschäftigen Sie sich mit Gott, mit Gottes Wort in Ihrem Alltag? Spielt das von Montag bis Samstag eine Rolle? Ist Ihnen das wichtig, mehr von Gott zu erfahren, ihn besser zu kennen, sein Wort zu kennen? Ich gehe mal grundsätzlich davon aus, ja, das ist Ihnen wichtig. Das ist ein Grund, warum Sie heute Morgen hier im Gottesdienst sind, um Gott zu begegnen, auf sein Wort zu hören, mehr von ihm zu erfahren, zu hören, was er getan hat, was er heute noch tut. Aber wie sieht es eben aus heute Nachmittag? Nach dem Gottesdienst, morgen, wenn die Arbeit wieder losgeht, im Alltag. Im Alltag ist das doch oftmals so schwer. Da nimmt uns Montagmorgen der Wecker klingelt und der Job nimmt uns schon gefangen. Die Verpflichtungen des Alltags, private, familiäre Verpflichtungen, Termine. Unsere Terminkalender sind doch voll. Wo und wie können wir im Alltag Gott begegnen? Es ist doch eine große Gefahr in unserem Alltag bei der ganzen Fülle, die unser Leben so voll macht, dass wir vielleicht in der Gefahr stehen, Gott darüber zu vergessen. Ich glaube, deshalb gilt auch uns die Ermahnung, vergiss nicht deinen Gott. Vergiss nicht deinen Gott. Die frommen Juden, die haben diesen Text sehr wörtlich genommen. Und deshalb beten fromme Juden, bis heute das Schema Israel, mindestens einmal am Tag, manchmal häufiger. Das Schema Israel sind die Verse 4 bis 5. Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott lieb haben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft. Und damit versucht zumindest der fromme Jude, sich im minimalsten Bereich zumindest mit Gott zu beschäftigen in seinem Alltag. Dass er es täglich betet, dass er sich bewusst Zeit nimmt, zumindest minimals dieses Gebet zu sprechen hilft ihm, sich zu beschäftigen mit Gott und seinem Wort. Und ich denke, für uns kann das auch hilfreich sein. So wie Moses sagt, beschäftige dich mit Gott. Auch in uns, uns in unserem Alltag mit Gott zu beschäftigen. Ich denke, wir alle, die wir Jesus Christus nachfolgen, wir wollen Jesus doch nicht in unserem Alltag vergessen. Und wenn uns das wirklich wichtig ist, ihn nicht zu vergessen, dann müssen wir ihm auch eine Plattform geben, an dem wir ihn im Alltag begegnen. Wenn es das wichtig ist, ihn zu treffen, uns mit ihm zu beschäftigen, dann sollte er auch in unserem Alltag eine Plattform haben. Und vielleicht ist das manchmal schwierig, so unterzubekommen, so allein auch hinzubekommen. Und da möchte ich uns Mut machen, vielleicht einen Hauskreis zu besuchen, hier in der Gemeinde. Mit anderen, sich mit Gott, mit Gottes Wort zu beschäftigen, auch unter der Woche. Oder einen Tag zu starten, ganz bewusst in der Gegenwart Jesu Christi, hier mittwochs morgens um 6.30 Uhr zum Frühgebet. Beschäftigung im Alltag mit Gottes Wort. Mose sagt davon, spricht hier, und du sollst davon reden, wenn du in deinem Haus sitzt oder unterwegs bist. Wenn sie durch ihren Tagesablauf gehen, wie viel reden sie von Jesus Christus, über Jesus Christus, mit Jesus Christus in ihrem Alltag? Wenn du zu Hause bist, wenn du unterwegs bist, mit wem redest du über deinen Glauben? Reden wir mit unserem Ehepartner über unseren Glauben, über das, was uns so wichtig ist? Reden wir mit unseren Kindern über unseren Glauben? Mit unseren Arbeitskollegen? Nachbarn, über was reden wir alles? Aber reden wir über das, was uns so von Herzen wichtig ist? Und mal ganz praktisch zu werden, über was reden wir sonntags morgens, wenn hier die Tür aufgeht und der Gottesdienst fertig ist? Reden wir über Jesus Christus, über unseren Glauben? Ich denke, es ist gut, sich das bewusst zu machen über Jesus Christus zu reden, Beschäftigung, damit wir ihn nicht vergessen. Und ich denke, manchmal haben wir verlernt, wir sind gar nicht mehr sprachfähig in Glaubensdingen. Wir haben verlernt, über Jesus Christus zu sprechen. Und darin steckt eine Gefahr, dass wir vielleicht auch Jesus Christus in unserem Alltag vergessen. Ganz interessant finde ich auch eben, was in Vers 7 zuletzt gesagt ist. Wenn du dich niederlegst oder aufstehst, was ist der letzte Gedanke, der letzte Fokus, das, was dich zuletzt beschäftigt, wenn du einen Tag beendest? Wenn du dich niederlegst, sagt Mose, mit Gott, beschäftige dich mit Gott. Was ist der erste Gedanke, das, was du fokussierst, wenn du aus dem Bett springst oder dich rausplumpsen lässt? Ja? Wie, wir kommen ja alle unterschiedlich in den Tag rein, aber von den Gedanken, was ist der Gedanke, mit was beschäftigen wir uns zuerst? Ich glaube, es ist Hilf hilfreich, es ist nicht verpflichtend, morgens oder abends, aber ist, ich denke, es ist eine gute Zeit, diese Eckpunkte des Tages zu wählen, um uns an Gott, auf Gott auszurichten, damit wir eben im Alltag unter, des, unter den Anforderungen des Tagesablaufes selbst eben Gott nicht vergessen. Ihr Lieben, Jesus Christus ist der Sohn Gottes, der in diese Welt gekommen ist, um uns zu dienen, um uns zu Sündenvergebung zu ermöglichen. Deshalb ist er ans Kreuz von Golgatha gegangen, geschlagen worden, dort gestorben, zur Vergebung unserer Schuld, das wegzunehmen, was uns von Gott trennt, was unser Leben kaputt und zerstört macht. Und und er ist auferstanden, er lebt, er ist der lebendige Gott, mit dem wir leben können und dürfen. Und der lebendige Gott, Jesus Christus, der gehört in unser Leben hinein. Er schenkt uns neues Leben, er gehört in unser Leben hinein und er will auch in unser Leben hinein. Jesus will keine Randfigur in unserem Leben sein. Der will mittendrin stecken im Alltag, in unseren Anforderungen, Herausforderungen. Da gehört er hinein. Und in diesen Anforderungen ist es doch gerade wichtig, sich zu erinnern, wie groß seine Liebe ist, wie groß seine Vergebung ist, wie groß seine bedingungslose Annahme ist, wie sehr er uns liebt, dass er uns immer bei uns ist. Und ihr Lieben, wo sonst in den Dingen, in denen wir uns im Alltag beschäftigen, Beruf etc., wo sonst finden wir so eine bedingungslose Annahme, Vergebung und Liebe als bei Jesus? Und da müssten wir uns doch umso mehr mit ihm beschäftigen. Und wenn wir uns beschäftigen, kommt er automatisch in unser Leben hinein. Und dann macht Jesus Christus unser Leben reich. Und er macht es reich mit so vielen Dingen, die wir für alles Geld der Welt nicht kaufen können. Vergebung, Liebe, Annahme, Sinn und Ziel fürs Leben, Bedeutung. Ich bin geliebtes Kind Gottes. Und das immer wieder auch im Alltag zu wissen und anzunehmen. Und wenn wir diesen Reichtum für uns wollen, dann wollen wir ihn doch auch für unsere Kinder, denke ich. Und Mose ist es wichtig, dass die Kinder unterrichtet werden. Deshalb sagt er das auch so explizit. Unterrichtet die Kinder darin, vernachlässigt sie nicht. Und Wir wollen doch auch, dass, sie, dass die Kinder Jesus Christus kennenlernen, schon früh. Und deshalb haben wir heute Morgen diese Kindersegnung ganz bewusst hier gehabt und gefeiert. Weil uns Kinder wichtig sind und weil wir sie erziehen wollen auf Christus hin in Gottes Wort. Und ich habe ein bisschen erklärt dazu, was wir in der Kindersegnung zum Ausdruck bringen. Ihr lieben Eltern, ihr bringt zum Ausdruck, ihr wollt die Kinder auf Christus hin ausrichten. Ihr wisst euch abhängig von, von, von unserem guten Gott. Und wir als Gemeinde stellen uns dahinter. Und ist es ist auch wichtig, dass die Kinder erzogen werden, unterrichtet werden, auf Christus und ausgerichtet werden. Deshalb haben wir verschiedene Angebote. Kindergottesdienst, der jetzt zeitgleich im Keller abläuft und sich viele ehrenamtliche Mitarbeiter einbringen, weil ihnen das auch wichtig ist, dass Kinder Jesus Christus kennenlernen. Wir haben Jungs, Jugend, all das, damit Kinder Jesus Christus kennenlernen und ihr Leben mit ihm gestalten. Und wir wollen diese Verantwortung weiter. Wahrnehmen. Und dazu möchte ich uns als Gemeinde ermutigen, dass wir das im Fokus haben und dass wir uns investieren und einsetzen, dass Kinder unterrichtet werden und Jesus Christus kennenlernen. Und ihr lieben Eltern, euch möchte ich Mut machen. Mut machen, redet mit euren Kindern. Schon früh über den Glauben, über die Dinge, die euch so bewegen und wichtig sind im Herzen. Und ich denke, für christliche Familien, auch christliche Familien, stehen in der Gefahr in der Bedeutung von Schule, Hausaufgaben, Klavierunterricht, Sportunterricht und alles den Fokus zu verlieren, die Kinder auf Christus hin auszurichten. Und man vergisst über all diesen Hausaufgaben, Klavier und Sport etc., man vergisst die Bedeutung des Glaubens und die Wichtigkeit, dass die Kinder und, und vergisst darüber, alles Mögliche zu tun, dass die Kindern Jesus lieb gemacht wird. Und dazu möchte ich alle Eltern ermutigen das wahrzunehmen, die Bedeutung und die Priorität darauf zu legen, nicht auf den Klavierunterricht. Das ist eine gute Sache, aber in erster Linie doch Zeiten zu haben, zu finden, dass Kinder in Gottes Wort unterrichtet werden, dass sie Freude an Jesus Christus haben. Dazu möchte ich wirklich Mut machen und ähm, ich denke, das ist eine große Hilfe. Lasst uns als gesamte Gemeinde, als Nachfolger Jesu das mitnehmen, uns zu beschäftigen mit Gottes Wort, mit Jesus, über ihn zu reden, die Kinder zu unterrichten, damit wir ihn nicht vergessen in unserem Alltag. Mose gibt einen weiteren praktischen Tipp. Er sagt, Gott nicht vergessen durch Erinnerungszeichen. Lesen wir in Vers 8 und 9. Und du sollst sie binden zum Zeichen auf deine Hand. Sie sollen dir ein Merkzeichen zwischen deinen Augen sein. Und du sollst sie schreiben auf die Pfosten deines Hauses und an die Tore. So, in späterer Zeit haben die Juden, die frommen Juden, das irgendwann angefangen, wörtlich zu verstehen. Und dann haben sie angefangen, sich sogenannte Tefillin, Gebetsriemen herzustellen. Ja, ich habe da mal ein Bild mitgebracht, Der beten fromme Juden mit diesem Tefillin vor der Klagemauer. Und das ist eben dieser Gebetsriemen. Sieht man so diesen schwarzen Band um, um den Arm und oben dann auch ein schwarzes ein Lederriemen, koscher muss der sein und ein schwarzes Kästchen auch auf dem Kopf. Und in diesem Kästchen am Arm und Kopf befinden sich wortwörtlich unter anderem die Worte aus Deuteronomium 5. Mose 6, 1 bis 9. Oder zumindest das Schema Israel. Herr, höre Israel, der heißt unser Gott, der Herr allein. Wortwörtlich damit sie es vor den Augen haben. Und es ist so, äh, von Juden oder in fast jedem jüdischen Haushalt, in, an fast jeder Tür im ganzen Haus, außer im Badezimmer, glaube ich, und im Keller, befindet sich die sogenannte Mesusa. Das ist ein kleines Behältnis, ähm, das an den Türpfosten angebracht wird. Und in diesen Türpfosten befinden sich auch eben aus Pergament diese Worte aus 5. Mose 6. Sie haben das Wort wörtlich genommen und es hilft den Juden bis heute, sich an Gott und an Gottes Taten und an sein Wort zu erinnern. Ich glaube, das kann auch ganz gut und hilfreich sein für den Juden vielleicht. Aber ich glaube, der Text, das was Mose sagt, hat noch eine viel weitere Bedeutung letztlich kann weiter gefasst werden, nicht so eng hier ausschließlich hier vor den Augen, sondern Mose macht letztlich deutlich, ihr liebes Volk, wenn ihr, wenn ihr in dieses verheißene Land einzieht, dann sucht euch Erinnerungszeichen, Merkzeichen, die euch immer wieder helfen, euch an Gott zu erinnern. Macht euch quasi, so könnte man salopp sagen, macht euch einen Knoten ins Taschentuch. Denkt an Gott, vergesst ihn nicht und habt Erinnerungen. Und ich denke, wir machen das ja in unserem Alltag auch so. Dinge, die uns wichtig sind, die wir nicht vergessen wollen, die schreiben wir uns auf. Auf einen Merkzettel, und hängen den an den Kühlschrank, an den Badezimmerspiegel, damit wir so im Alltag, im Ablauf immer wieder daran erinnert werden. Ah, muss ich noch? Ah, wollt? Ja. Ist mir wichtig, will ich nicht vergessen. Und zur Not, ich weiß nicht, wer das vielleicht bis heute macht, also die Schüler machen das ganz häufig, ich habe das auch als Schüler gemacht, zur Not schreiben wir es auf die Hand. Ja. Manche Schüler auch als Spickzettel, ja. will wir auch nicht vergessen, das ist ja wichtig, ja, in der Prüfung, ja. Zwischen den Augen ist dann schwierig, da kann man schlecht lesen, ja. Das fällt dem Lehrer dann auch so schnell auf, ja. Also, wir machen das auch in unserem Alltag, Dinge, die wir nicht vergessen wollen. Manch, schreiben wir uns ganz praktisch auf, erinnern uns im Alltag daran und ich möchte uns Mut machen, Erinnerungszeichen in unserem Alltag zu haben, die uns erinnern an die biblischen Wahrheiten, an die Liebe Jesu Christi, an seinen Rettungs- und Heilshandeln und vielleicht ist es ganz traditionell hergebracht, das Kreuzsymbol das im Büro oder im Hausflur hängt. Nicht als einfach Tradition, sondern als bewusste Erinnerung an die Heilszeit Jesu Christi. Deshalb haben wir hier auch ein Kreuz im Gottesdienstsaal hängen. Das ist nicht in erster Linie Schmuck. Erinnern daran. Oder wir sind auf der Arbeit im Büro und richten unseren Bildschirmschoner ein und schreiben drauf, Jesus liebt dich. Und alle zehn Minuten, wenn ich nicht am Arbeiten bin, ja kommt dann der Bildschirmschoner an. Jesus liebt dich und ich habe diese Wahrheit wieder verinnerlicht. Erinnerungszeichen, Merkzeichen, die uns an biblische Wahrheiten erinnern, sind wichtig und gut für unseren Alltag, dass wir Gott im Alltag nicht vergessen. Und wir lieben Jesus Christus selbst hat uns ein Zeichen, ein Erinnerungszeichen gegeben, weil Jesus Christus auch wusste, wie vergesslich seine Jünger und wir sein werden. Und er hat als Erinnerungszeichen das Abendmahl gestiftet, das Gedächtnismahl dass wir immer wieder feiern sollen zu seiner Erinnerung, was er am Kreuz getan hat, dass Jesus Christus aus Liebe zu dir und zu mir ans Kreuz gegangen ist, sein Leben gelassen hat, um uns zu vergeben, das, was uns von Gott trennt, wegzunehmen und den Zugang zu Gott wieder frei zu machen. Das ist ein gutes Zeichen. Wir dürfen dann sehen und schmecken wie freundlich der Herr ist, wie gut er es meint, wie groß seine Liebe ist. Und Jesus selbst hat dieses Zeichen gegeben. Und deshalb feiern wir als Gemeinde regelmäßig das Abendmahl. Einmal im Monat. Und wenn ich das mal so sagen darf, finde ich es erstaunlich, dass die Gottesdienste doch wesentlich voller und mehr besucht sind, als unsere Abendmahlsfeiern. Ich möchte uns, jeden, der Jesus Christus liebt und ihm nachfolgt, da Mut machen, dieses Zeichen, das Jesus selbst gegeben hat, als ein Erinnerungszeichen an ihn, das mehr in Anspruch zu nehmen, regelmäßiger uns zu erinnern, die Bedeutung von Jesu Heilshandeln vor Augen zu malen und uns darin zu vergewissern. Das Abendmahl, ja, suchen Sie sich Zeichen, die Sie im Alltag erinnern, und ich denke, in besonderer Linie eben, nutzen sie das Zeichen, das Jesus selbst gegeben hat, das Abendmahl, um mit Gott im Alltag weiter unterwegs sein zu können, ihn nicht zu vergessen. Ein dritter und letzter Hinweis, den Mose gibt, dem Volk vor der Landeinnahme, ja, nicht Gott zu vergessen, ist letztlich Gott nicht vergessen durch ein Leben nach seinem Wort. Zweimal in unserem Text, in Versen 1 bis 9, ermutigt Mose das Volk oder ermahnt Mose das Volk, das, was sie theoretisch wissen, was sie lernen, was sie gehört haben von Gott, auch zu tun. Vers 1. Dass ihr sie lernen und tun sollt. Vers 3. Israel, du sollst es hören und festhalten, dass du es tust. Zweimal das auch zu tun. Mose weiß, es ist von Bedeutung, dass eben das Volk Israel Gott theoretisch nicht vergisst, nicht nur vergisst, sondern auch ganz praktisch. Also sie sollen, sich nicht nur, sie sollen keine Geisteswissenschaft einfach nur daraus machen und sich irgendwie damit beschäftigen, mit theologischen Fragen und so, sondern das hat was auch mit dem Tun zu tun, Gott nicht zu vergessen. Das muss in, in die Praxis hinein. Und gerade ist es ja so, dass manchmal zu viel Theorie und Verkopfung dazu führt, dass der eigentliche Sinn für die Praxis dahinter verloren geht. Denn der Sinn dahinter, dass sie Gott nicht vergessen sollen, ist ja, dass Gott in ihr Leben hineinkommt. Sie sollen Gott lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit aller Kraft im Alltag. Und dazu gehört das Tun, dieses Lieben, dass das einen Ausdruck findet im praktischen Leben. Das Wissen, was hier oben im Kopf ist, das soll runterrutschen ins Herz. So sagt es Mose, bringt es zum Ausdruck in Vers 6. Und diese Worte, die ich hier heute gebiete, sollst du zu Herzen nehmen. Die sollen hinein ins Herz. Israel soll nicht nur theoretisch Gott lieben, sondern praktisch soll das erkennbar werden. Und ihr Lieben, ich denke, das ist der Grund, warum manche Menschen Gott um 40 Zentimeter verpassen. 40 Zentimeter verpassen sie Gott. 40 Zentimeter ist die Entfernung vom Kopf zum Herzen etwa. Es gibt, es gibt viele Menschen, die glauben theoretisch an Gott. Die wissen, ja, es gibt einen Gott. Die sehen vielleicht auch selber, dass sie erlösungsbedürftig sind, dass sie Sünder sind. Sagen sie, bejahen sie alles, aber dann vom Herzen her ist es ihnen eigentlich total egal, dass es Gott gibt. Es hat keine Konsequenzen in ihrem Leben. Dass Jesus Christus für sie gestorben ist, hat keine Bedeutung von elementarer Art. Und diese Menschen lieben nicht Jesus Christus von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit aller Kraft. 40 Zentimeter, knapp vorbei ist auch vorbei, könnte man sagen, würde man im Fußball sagen. Nein, es gehört dazu, der Glaube, das was wir theoretisch von Gott wissen und kennen, dass das ins Herz gelangt. Und wir kennen ja auch den Ausdruck, sich etwas zu Herzen nehmen. Ein guter Freund gibt einen, einen Ratschlag oder einen Hinweis und dann sagt man, okay, das, das will ich mir zu Herzen nehmen. Und wenn wir das in unserem Sprachgebrauch benutzen, diesen Ausdruck, et, sich etwas zu Herzen nehmen, dann hat das elementar etwas mit meinem Sein zu tun. Dann hat das ganz praktische Auswirkungen in meinem Leben, in meiner Lebensgestaltung, in meinem Alltag, weil ich dann tatsächlich was ändern will und auch werde. Und wenn ich dann etwas nicht ändere, wenn ich mir diesen... Ratschlag meines Freundes oder so, nicht zu Herzen nehme, dann zeigt sich das. Also wenn sich nichts ändert, dann habe ich mir das nicht zu Herzen genommen. Etwas zu Herzen nehmen heißt, es findet ganz konkret auch Anwendung in unserem Leben. Christian Stadt war ja lange Zeit Ältester und wird hoffentlich, so hoffen wir als Gemeindeleitung auch im, im Juli berufen, nochmal zum Ältesten. Und Christian Stadt hat in seiner Zeit, als er im ältesten Kreis damals war, immer wieder eine Abkürzung benutzt, die mir, bevor ich nach München kam, nicht geläufig war. Er hat immer die Abkürzung ZKNV benutzt. Wissen Sie, was das bedeutet? ZKNV, wer weiß, für was diese Abkürzung steht? Matthias weiß es, ja Matthias? Zur Kenntnis genommen nichts veranlasst. Zur Kenntnis genommen nichts veranlasst ja? ZKNV, wenn Christian ZKNV sagt, dann... War die Sache erledigt. Ja? Zur Kenntnis genommen, nichts veranlasst. Ihr Lieben, wenn wir nur theoretisches Wissen über Gott haben, das keine Auswirkungen in unserem Leben hat, dann sind wir ZKNV-Christen. Zur Kenntnis genommen, nichts veranlasst. Ich habe was von Jesus gehört. Ich glaube vielleicht, dass es einen Gott gibt. Veranlassung. Trotz größerer Planung besteht kein Grund zur Veranlassung. Ja? Also ich veranlasse nichts ZKNV-Christen. Wir sollen aber keine ZKNV-Christen sein. Wir sollen zk -ZH christen sein. Zur Kenntnis genommen, zu Herzen genommen. Unsere Nachfolge soll sich auswirken in unserem Leben, zeigen, dass wir Gott lieben Anwendung finden in unserem so praktischen Lebensvollzug. Und wenn wir das tun, ihr Lieben, dann vergessen wir Gott im Alltag nicht. Und lasst uns deshalb ermutigen, wirklich Gott nachzufolgen, auf das zu hören, das zu tun, was er sagt. Und wenn wir wirklich so leben, dann haben wir den größten Schutz gegen diese Gefahr, Gott im Alltag zu vergessen. Weil wenn wir das tun, mit Gott leben, ZKZH-Christen werden, Gottes Wort, Gott selbst in unserem Herzen tragen, ihn von ganzem Herzen lieben wollen, dann wird aus der Theorie, wird Praxis und von irgendeinem toten Wissen über Gott wird eine lebendige Beziehung. Und ihr Lieben, darauf kommt es Gott an. Eine lebendige Beziehung, die im Alltag gelebt wird. Darauf kam es Gott beim Volk Israel an, Darauf kommt es bei unserer jesus Nachfolger an. Lasst uns ZKZH-Christen sein. Gott segne euch. Amen.